0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Washington am 6. Januar
2: 2021. We a just like what was done after
1: the Senator James Lankford spricht im Senatssaal des US-Kapitols. Noch weiß er nicht, dass er diese We Rede nicht wie geplant zu Ende bringen wird. Ein Klopfen unterbricht ihn. Der Senat soll eine Pause einlegen. James Langford faltet sein Manuskript zusammen, setzt seinen mund nasen auf und verlässt das Rednerpult.
0: Thank you.
1: Man hört eine Stimme sagen, es hat nichts damit zu tun, was du gesagt hast. Und eine andere...
2: Protesters are in the building.
1: Demonstranten sind im Haus. Erst jetzt wird James Lankford und allen anderen Senatoren im Raum klar, was passiert. Ein aufgestachelter, randalierender, wütender Mob ist in das Gebäude eingedrungen. Was keiner der Senatoren ahnt, in diesem Moment befindet sich die Menge nur noch ein paar Treppenstufen entfernt vom Senatssaal. Hastig werden die Senatoren durch Hinterausgänge geleitet. Geistesgegenwärtige Kongressmitarbeiter schnappen sich die Boxen mit den Wahlunterlagen. Sicherheitskräfte nehmen Stellung an den Türen. Der Mob ist nun dort angekommen, befindet sich unmittelbar dahinter. Draußen, vor dem Kapitol, haben einige Angreifer einen Galgen errichtet. Andere skandieren, hängt Mike Pence Der Vizepräsident kann mit seiner Frau und Tochter dem Mob knapp entkommen. Er muss sich in einem geheimen Raum verstecken. Kein Senator wird an diesem Tag verletzt oder gar getötet. Aber am Ende dieses Tages, der als Sturm auf das Kapitol in die Geschichte eingehen wird, stehen dennoch fünf Tote und 140 Verletzte. Begonnen hatte alles mit Verschwörungsmythen dem Mythos vom tiefen Staat, mit evangelikalen Erzählungen, die den Satan am Werk sehen, mit dem QAnon-Verschwörungsmythos, der wiederum viele weitere Mythen aufgreift und zuletzt, nur konsequent in seiner absurden Logik, der Mythos von der gestohlenen Wahl. Der Sturm auf das Kapitol zeigt, wie gefährlich diese oft belächelten Erzählungen werden können und wie stark die Anhänger daran glauben.
3: Was ist Corona für Sie? Also Sie gehen zum Corona-Test und äh, täuschen Orgasmus vor und dann wird dieses Wattestäbchen ist fake. Wenn Fakten nicht zählen. Über Verschwörungsmythen. Von H.D Funk.
1: Mittlerweile hat fast jeder und jede von den völlig irrsinnigen Geschichten der Verschwörungsmystiker gehört. Getarnte Echsenmenschen in hohen Ämtern, die die Menschheit versklaven wollen. Die flache Erde inklusive gigantischer Kuppel, an die ein künstlicher Sternenhimmel projiziert wird. Oder eben Bill Gates, der mit Zwangsimpfungen die Weltbevölkerung reduzieren möchte und mit eingepflanzten Mikrochips und 5G die Welt kontrollieren will. Geschichten, die sich so weit außerhalb unseres Wissens über die Welt und jenseits jeder Logik befinden, dass man sich unweigerlich fragt, wie können Menschen solche Geschichten ernsthaft glauben? Ja, sogar gegen alle Fakten stur an ihnen festhalten.
2: Es gibt so zwei grobe Forschungsrichtungen,
1: sagt Pia Lamberti, Sozialpsychologin an der Universität Mainz.
2: Die eine sagt, es gibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir haben, die relativ stabil ist, die auch vergleichsweise so wenig anfällig ist für äußere Faktoren.
1: Pia Lamberti forscht zu Verschwörungsideologien und hat zusammen mit Katharina Nokun das Buch Fake Facts geschrieben. Sie ist außerdem Mitgründerin des Think Thinktanks Center for Monitoring, Analyse und Strategie, der sich der Erforschung und Eindämmung von Verschwörungsmythen widmet. Manche Menschen, sagt Pierre Lamberti, neigen offenbar generell dazu, der offiziellen Geschichte nicht zu trauen, hinter den Geschehnissen geheime Mächte zu vermuten, die Böses wollen.
2: Und dann gibt es einen situativen Ansatz. Das heißt, es gibt verschiedene Situationen, die den Glauben an Verschwörungen nochmal befeuern können. Und da haben sich so drei Hauptfaktoren herauskristallisiert. Dass ist zum einen der sogenannte Kontrollverlust, also eine Situation, in der Menschen nicht in der Lage sind, zu ja, beeinflussen, was als nächstes passiert. In so einer Situation glauben sie stärker an Verschwörungen als eine Art Umgangsstrategie. Da ist die Pandemie natürlich ein relativ präsentes Beispiel. Das kann aber auch so etwas sein wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Trennung.
1: Verschwörungsmythen als Kompensation für ein Gefühl der Ohnmacht. Als Werkzeug, um die Kontrolle zurückzuerlangen über sich und die Welt. Gerade wenn einen etwas aus der Bahn geworfen hat.
2: Daneben ist es auch so, dass Menschen an Verschwörungen glauben, weil sie sich darüber aufwerten können. Man hat ja dann das Gefühl, man ist so ja vielleicht die einzige Person oder zumindest eine der wenigen, die die Wahrheit sieht. Die anderen werden dann als Schlafschafe bezeichnet, als Systemlinge oder gleich als Teil der Verschwörung markiert. Also man fühlt sich darüber wertiger, besser. Man kann Bedürfnisse nach Einzigartigkeit befriedigen.
1: Gerade für Menschen, die kein hohes Selbstwertgefühl haben oder die befürchten, ihren sozialen Status zu verlieren, bietet ein Verschwörungsmythos also die Möglichkeit, ein positives Selbstbildnis zurückzuerlangen. Diese Aufwertung des eigenen Selbst geht stets mit der Abwertung anderer Gruppen einher. Die Verschwörer, seien es Politiker, die Medien oder eine als mächtig imaginierte Gruppe wie die Juden, werden als böse markiert. Die als Schlafschafe bezeichnete Masse der Bevölkerung, als naive, unwissende Opfer der Verschwörung. Und die angeblich aus Karrieregründen bei der Verschwörung mitmachenden Wissenschaftler, Journalisten und Politiker als feige Mitläufer.
2: Und der letzte Punkt ist Verständnis. Wir alle versuchen, die Welt natürlich zu verstehen. Und indem man alles auf einen Verschwörer projiziert, alle gesellschaftlichen ja, Ungleichheiten oder andere Herausforderungen, die die Gesellschaft so bietet, ordnet man die Welt natürlich und versteht sie auch nochmal anders.
1: Verschwörungsmythen vereinfachen die Welt. Wo in Wirklichkeit viele widerstrebende Interessen und verschiedene strukturelle Bedingungen, ja auch Zufall, und menschlicher Fehler am Werk sind, sehen Verschwörungsmystiker kleine elitäre Gruppen mit schier grenzenloser Macht, die stets genau das erreichen, was sie vorhaben. Zudem geben Verschwörungsmythen einzelnen Ereignissen wieder einen größeren Sinn und sie überbetonen die Handlungsfähigkeit der Menschen. Alles was geschieht, ist von irgendjemandem genauso gewollt und geplant. Schließlich, auch das ist sehr wichtig, Verschwörungsmystiker glauben, die Verschwörung kann noch verhindert werden. Verschwörungsmythen geben ihren Anhängern damit die Hoffnung, das Rad der Geschichte doch noch zurückdrehen zu können. Etwas fehlt bei dieser Aufzählung von Gründen, an Verschwörungsmythen zu glauben. Die Plausibilität der Geschichte, die Autorität der Quellen, die Beglaubigung durch die Wissenschaft. Und das nicht ohne Grund. Denn wichtiger als die konkrete Geschichte des Verschwörungsmythos ist die Funktion, die er für diejenigen hat, die an ihn glauben. Verschwörungsmythen geben Menschen ein Gefühl von Kontrolle zurück, lassen sie sich überlegen fühlen und machen die Welt begreifbar.
3: Mein Ego
2: ist am Boden. Aber der Boden ist so weit oben. Emotionen... Wurde
1: Um in diesem Sinne zu funktionieren, muss ein Verschwörungsmythos bestimmte Kriterien erfüllen. Verschwörungsmythen bilden sich meist um ein großes Ereignis herum. Die Mondlandung, die Anschläge vom 11. September oder eben eine weltweite Pandemie. Oft sind das Ereignisse, die als bedrohlich für die Allgemeinheit gelten. Denn genau diese Bedrohung möchte man unter Kontrolle bringen. Dann braucht es eine Person oder eine Gruppe von Menschen, die als mächtig gilt und der in der Regel viel mehr Macht zugesprochen wird, als sie tatsächlich besitzt. Entscheidend für die angebliche Verschwörung ist schließlich, dass diese Person oder Gruppe der Menschheit oder auch einer Nation, sagen wir den Deutschen, gezielt schaden will – und das aber verheimlicht. Deutschland, wach endlich auf. Oder wie es der Verschwörungsideologe Attila Hildmann mit deutlich antisemitischem Grundton im Februar 2021 auf seinem Telegram-Kanal formuliert. Merkel ist eine zionistische Jüdin
3: von der Binal-Brit-Geheimgesellschaft. Und sie hat den Auftrag von Rothschild bekommen, Deutschland für immer zu vernichten. Das dürfen wir nicht zulassen.
1: Ein Einbruch? Ein Diebstahl taugen nicht als Verschwörungsmythos. Das Ereignis ist schlicht zu klein und zu profan. Ebenso wenig taugt der VW-Dieselskandal als Verschwörungsmythos, obwohl sich hier tatsächlich eine Gruppe von Menschen verschworen hat. Doch die erhöhten Abgaswerte der betroffenen Autos gehen, auch wenn sie der Gesundheit schaden können, nicht als Bedrohung der Menschheit durch. Zudem handelt es sich um einen banal korrupten Ausfuchs des Kapitalismus. Das Schäbige ist zu offensichtlich. Eine mythische Überhöhung liefe ins Leere. Aber warum zählen Fakten und Experten rein gar nichts? Werden Logik und Wissenschaft so ignoriert? Wieso bleiben Verschwörungsmystiker so unbeeindruckt von überprüfbarem Wissen? Pia Lamberti von der Uni Mainz hat eine Erklärung.
2: Das wird natürlich auch, je stärker man quasi in diesem Kaninchenbau verschwindet, immer relevanter für das eigene Selbst. Ne? Das sind ja dann teilweise Leute, die vielleicht ihre Arbeit verlieren oder Freunde verlieren, die teilweise da auch durchaus ja Geld investieren, wenn sie von Demo zu Demo reisen. Und umso mehr man quasi ja investiert in dieses Weltbild, umso wichtiger und identitätsbestimmender wird es natürlich.
1: Der Verschwörungsmythos wird zu einem wichtigen Teil der eigenen Identität.
2: Selbst wenn dann die eigenen Prophezeiungen nicht mehr zutreffen, was zum Beispiel ja nach der Stimmung des Kapitols passiert ist, dann hält man trotzdem daran fest, dann deutet man die um, dann findet man neue Erzählungen, nur um nicht zuzugeben, dass man falsch lag. Und das geht teilweise wirklich weit. Also es gibt diverse Berichte von Leuten, die die Pandemie zum Beispiel geleugnet haben, noch kurz bevor sie gestorben sind.
1: Nicht mehr an die Verschwörungserzählung zu glauben, würde die Identität des Verschwörungsmystikers in ihren Grundfesten erschüttern. Es würde bedeuten, sich einzugestehen, dass man selbst ein ziemlich unbedeutendes Rädchen im Getriebe der Welt ist. Es würde bedeuten, sich mit der Komplexität der globalisierten Welt auseinandersetzen zu müssen, den großen Einfluss von Zufällen und Unwägbarkeiten zu akzeptieren. Es würde auch bedeuten, einzusehen, dass man selbst kaum etwas unternehmen kann gegen die Zumutungen dieser Welt.
0: Deshalb ähm, spricht man oft davon, dass Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen so die letzten Gläubigen einer geordneten Welt seien.
1: Miro Dittrich, Experte für Online-Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien.
0: In ihrem Kopf ist die Welt gelenkt noch. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass da eine gewisse Überforderung sonst auftreten würde. Also wie jetzt mit Corona, dass eine zufällige Mutation eines Viruses in Kino die ganze Welt lahmlegt, dass ihr Leben so von einem Zufall dominiert wäre und so von unlenkbaren Sachen überfordert sie oft. Und das ist einfacher, sich zu überlegen, nein, es gibt hier zehn böse Verschwörer und die lenken die Welt und sind dabei auch noch omnipotent.
1: Miro Dittrich war viele Jahre Projektleiter bei der Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagiert. Er ist ebenfalls Mitgründer des Think Tanks Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Laut ihm sind Verschwörungsmystiker, ja, tatsächlich, die letzten Romantiker einer Welt, in der alles, was geschieht, gewollt und geplant ist in der kein Zufall dazwischengrätscht, keine Strukturen, die Handlungsmacht einzelner Menschen begrenzen, keine widerstrebenden Interessen zu Entwicklungen mit offenem Ausgang führen. Das alles ist die eine Seite, die persönliche. Aber es gibt noch eine zweite, die Ökonomie. Gefühle von Kontrollverlust und Minderwertigkeitskomplexe fallen schließlich nicht vom Himmel. Überzeugungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie haben immer auch mit der konkreten Lebenssituation und den Erfahrungen der Menschen zu tun. Und so spielen auch die ökonomische Situation und die gesellschaftliche Position der Menschen eine wichtige Rolle, will man erklären, warum Verschwörungsmythen bei so vielen Menschen verfangen. Halt mal. Auftritt Prof. Dr. Wilhelm Heitmeier, Soziologe.
3: Ja, wollen wir mal.
1: Er hat in der Langzeitstudie deutsche Zustände jahrelang untersucht, wie rechte Überzeugungen und Vorurteile gegenüber Minderheiten mit ökonomischen Entwicklungen und gesellschaftlicher Akzeptanz zusammenhängen. In den Büchern »Autoritäre Versuchungen« und »Rechte Bedrohungsallianzen« analysiert er die Entwicklungen seit dem
3: Jahrtausendwechsel. Der zentrale Begriff ist dann in der Tat die Frage der sozialen Ungleichheit. Und äh, da hat es ja erhebliche Veränderungen in den letzten 20, 25 Jahren gegeben, weil vor allem in der Hochzeit des Neoliberalismus, also Wirtschaft, Deregulieren etc., der, ich nenne das autoritäre Kapitalismus, riesige Kontrollgewinne, also wo ist der Standort, welche Standards gelten, erwirtschaftet hat, während die nationalstaatliche Politik Kontrollverluste hinnehmen musste, zum Teil durch eigenes Versagen. Und daraus haben sich soziale Desintegrationsprozesse einschließlich Kontrollverluste entwickelt, die den Blick verschiedener Bevölkerungsgruppen auf das demokratische System deutlich verändert haben. Und äh, insofern gab es damals schon von mir die These, das war 2001, der Gewinner dieser Entwicklung würde eine ganz rabiate Rechtsentwicklung sein. Die These war offensichtlich nicht ganz schräg.
1: Wenn Wilhelm Heidmeier sagt, dass sich der Blick verschiedener Bevölkerungsgruppen auf die Demokratie deutlich verändert habe, meint er damit, dass sich große Teile der Bevölkerung von der Demokratie abgewendet haben. Und zwar, weil die Politik die Wirtschaft immer weniger reguliert hat und der Kapitalismus mit zunehmender Härte in das Leben der Menschen eingreift. Dazu kommt, dass der Sozialstaat mehr und mehr zurückgestutzt wurde.
3: Hartz IV hat zumindest im Hinblick auf die Abwendung eines Teils der Bevölkerung vom politischen System schon eine Rolle gespielt. Das heißt, Menschen sind dann, was Wahlen angeht, in die wutgetränkte Apathie zurückgegangen oder haben die AfD gewählt, obwohl sich deren Wählerschaft auch aus anderen Schichten speist. In der Tat ist der Faktor soziale Ungleichheit ein wesentlicher, denn die Untersuchungen auch in anderen westlichen Ländern zeigen, Ungleichheiten zerstören Gesellschaften und in diesem Zusammenhang könnten dann die Verschwörungsideologien mit eindeutigen Schuldzuweisungen dort anknüpfen.
1: Die Untersuchungen von Wilhelm Heidmeier zeigen, dass nicht diejenigen, die schon ganz unten sind auf der sozioökonomischen Skala, am meisten zu rechtem Gedankengut und Verschwörungsmythen neigen, sondern dass dies vor allem Menschen tun, die Angst haben, ihren bisherigen sozioökonomischen Status zu verlieren. Und so überrascht es nicht, dass sowohl die populistischen Bewegungen als auch die Verschwörungsmythen dieser Tage überwiegend von einer Gruppe getragen werden, von weißen, heterosexuellen Männern über 40. Denn sie sind es, die am meisten zu verlieren haben, die früher, egal in welcher Position, sich noch immer damit beruhigen konnten, über Frauen und über nicht-weißen Menschen zu stehen und die sich heute von Feminismus und Pluralismus bedroht fühlen. Männer über 40 können auch nicht mehr so einfach den Job wechseln, sollten Globalisierung und Digitalisierung ihre derzeitigen Berufe in absehbarer Zeit entwerten. Auf diese eher langfristigen Entwicklungen treffen immer wieder akute Krisen. Die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Finanzkrise 2008, die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 und schließlich die Corona-Krise seit Anfang 2020.
3: In der Regel sind Krisen ja damit verbunden, dass es zumindest auf der psychologischen Ebene häufig Kontrollverluste gibt also Kontrollverluste über die eigene Biografie äh, mitsamt Existenznöten etc. Und da gibt es dann durchaus das Bedürfnis nach einer Realitätskontrolle sozusagen. Und dann braucht man Erklärung für die äh, diese,
1: diese Erklärung können Verschwörungsmythen liefern. Nur eben leider eine Erklärung, die nichts mit den wirklichen Vorgängen und Ursachen zu tun hat und die ihre Anhänger in eine völlig falsche Richtung schickt. Das Fatale, oft enthalten Verschwörungsmythen tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit oder starten bei Zuständen, die durchaus kritisierbar sind. Rechtsextremismus-Experte Miro Dittrich.
0: Das ist ja auch wieder der, der Kern der Wahrheit an vielen Verschwörungserzählungen. So Dinge wie die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander dass Leute das Gefühl haben, dass die Politik nicht auf ihre Interessen hört, sondern dass große Kapitalinteressen wichtiger sind. Das sind ja alles keine erfundenen Themen, sondern es sind ja real existierende Dinge.
1: Und das ist doppelt traurig. Einerseits für die Menschen, die nach Erklärungen suchen und auf eine völlig falsche Fährte geführt werden, die ihre Energie, ihre Zeit und nicht selten auch ihr Geld in völlig hanebüchende Erzählungen und Aktionen stecken und andererseits für die Gesellschaft. Weil so der Druck nicht entsteht, der nötig wäre, dass sich die kritisierten Zustände ändern. Die tieferliegenden liegenden Ursachen für Verschwörungsmythen bleiben so weiter bestehen. Die Spaltung der Gesellschaft verschärft sich. Ein Teufelskreis. Vielleicht ist genau das aber auch eine Aufgabe und Chance für die Politik, für Medien und gesellschaftliche Initiativen. Dass sie noch stärker in den Fokus rücken, was tatsächlich schiefläuft in der Gesellschaft. Sei das Machtmissbrauch und Korruption, Lobbyismus und Klientelpolitik, seien es die wahren Gründe für Kriminalität und Terror, die tatsächlichen Deklassierungen von Menschen. Auch bei Bill Gates gilt, so ehrenwert sein Engagement gegen Pandemien und gegen den Klimawandel ist, er sollte nicht zum Säulenheiligen erklärt werden und von jeglicher Kritik frei sein.
0: Die Rolle um Bill Gates wurde ja auch in den Medien vollkommen unkritisch gesehen. An Bill Gates gibt es durchaus sehr viele Dinge, die man kritisieren könnte. Prinzipiell kann man fragen, wenn er sein ganzes Geld einer Stiftung gibt, warum verdient er weiterhin Geld? Es gibt so ein paar Eskapaden in Afrika, die sehr kritisch zu sehen sind. Also man könnte sehr viel Kritisches bei Bill Gates, also dem nachgehen, aber die Chips, die uns allen eingepflanzt werden sollen, sind es dann doch nicht.
1: Hygienedemos in der Tagesschau. Artikel über neue verleumderische Fantasien von Attila Hildmann, Xavier Naidu oder Michael Wendler. Verschwörerische Äußerungen im Bekanntenkreis. Es scheinen täglich mehr Menschen an Verschwörungsmythen zu glauben. Tatsächlich gibt es solche Mythen aber schon sehr lange. Bereits in der Antike gab es das. So breitete etwa Cicero in seinen »Reden gegen Ferris eine Erzählung aus, in der es um angebliche Sklavenaufstände ging, die es nie gegeben hatte. Seit der frühen Neuzeit blühen Verschwörungsmythen erneut auf und noch bis in das letzte Jahrhundert hinein galten sie als legitim. Selbst Wissenschaftler und Politiker konnten Verschwörungsmythen von sich geben, ohne befürchten zu müssen, stigmatisiert zu werden. So glaubten auch zahlreiche US-Präsidenten, von George Washington bis Dwight Eisenhower in den 50ern, an die ein oder andere angebliche Verschwörung. Abraham Lincoln zum Beispiel sprach öffentlich von einer Verschwörung der sklavenhaltenden Südstaaten gegen die nördlichen Staaten der USA. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verloren Verschwörungsmythen langsam an Legitimität. Wer an sie glaubte, galt zunehmend als unseriös. Verschwunden sind sie deshalb aber nie. Die Mondlandung, angebliche UFO-Sichtungen, verschiedene Erzählungen über das Impfen, die Anschläge vom 11. September. Vom Mainstream-Glauben wandelten sie sich lediglich zu einer eher geheim gehaltenen Überzeugung einer Minderheit, allerdings einer sehr großen Minderheit. In Deutschland etwa glauben laut einer Umfrage von 2019 über ein Drittel der Menschen, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien. Und trotzdem, in den letzten Jahren haben Verschwörungsmythen noch einmal einen riesigen Zuwachs bekommen, oder?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Glaube an Verschwörungen wirklich so zugenommen hat. Ich glaube, der war schon immer relativ hoch. Ich glaube, die gesellschaftliche Sensibilität hat zugenommen. Ich glaube, wir werden immer sensibler, was Desinformation angeht, was Hass angeht und lernen, dass wir darauf reagieren müssen. Vorher war das, glaube ich, ganz häufig so, das wurde dann so als, ja vielleicht als Schrulligkeit abgetan, als etwas, naja, der ist halt so, der tickt halt so, der glaubt halt so Sachen.
1: Sagt Pierre Lamberti von der Uni Mainz. Offenbar sind Verschwörungsmystiker einfach sichtbarer geworden in den letzten Jahren, weil mehr und mit einer anderen Dringlichkeit über sie berichtet wird und weil Verschwörungsmystiker ihre Überzeugungen nicht mehr so verstecken, was auch mit dem Internet zu tun hat. Die
2: Kanzlerin ist,
1: eine Satanistin. Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Äh, das wissen die da guckt man in die Bibel was diese Frau macht, die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die Bibel kennt. Die wurde auch direkt vor dem Pargamon, Alter, zu, 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 zu
2: Füßen, Füßen des Satans.
1: Die landläufige These, YouTube, Facebook, Twitter und Messenger, wie WhatsApp oder Telegram, haben ungemein zur Verbreitung von Verschwörungsmythen in den letzten Jahren beigetragen. Die sozialen Medien sind deshalb die Hauptschuldigen am bedrohlichen Zuwachs von Verschwörungsmystikern. Ganz verkehrt ist es nicht, aber auch nicht ganz richtig.
2: Das Internet ist zum einen eine großartige Quelle von Wissen. Und das, finde ich, muss man auch immer noch mal dazu sagen, dass man nicht nur über das Internet schimpft, aber natürlich auch ein Ort, an dem Desinformation verbreitet wird, an dem Verschwörungserzählungen verbreitet wird. Das Internet bringt an sich erstmal kein neues menschliches Verhalten hervor, aber kann als Verstärker fungieren.
1: Und das hat es auch. Facebook und YouTube haben maßgeblich zur Verbreitung von Verschwörungsmythen beigetragen. Beide wollen aus wirtschaftlichen Gründen, dass die User möglichst viel Zeit auf ihrer Plattform verbringen und zeigen ihnen deswegen immer mehr ähnliche Beiträge. Habe ich einen Facebook-Post geliked, der vor Gefahren des Impfens warnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich weitere Posts von Impfgegnern und Impfskeptikern zugespielt bekomme. Und irgendwann eben auch von Anhängern des Flache-Erde-Mythos. Ähnlich funktioniert der Vorschlagsalgorithmus von YouTube. Das Besondere an YouTube, die Videos haben einen Vorteil gegenüber den Artikeln seriöser Tageszeitungen. Und den wissen Verschwörungsideologen zu nutzen.
2: Bei YouTube hat man Videos, die auf ganz vielen emotionalen Ebenen funktionieren können. Ne? Also man hat nicht nur die Inhaltsebene, sondern dann wird dann vielleicht noch Musik abgespielt, die einem eine gewisse Stimmung bringt und intensive Bilder gezeigt und so. Also das hat schon nochmal eine andere Überzeugungskraft als irgendwie ein dröger Text, den man jetzt liest.
1: Zwar haben Facebook, YouTube und Twitter zuletzt eine Vielzahl verschwörungsideologischer und zu Gewalt aufrufender Profile und Kanäle gesperrt, zum Teil werden entsprechende Beiträge auch weniger Menschen gezeigt, werden mit einem Warnhinweis versehen oder mit einem Link zu Wikipedia-Artikeln verknüpft. Bis heute wirkt das Vorgehen der Tech-Konzerne aber eher halbherzig. Zudem müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, zu spät reagiert zu haben. So sagten bei einer Befragung von 30 Anhängern des flache Erde-Verschwörungsmythos in den USA alle bis auf einen dass sie durch YouTube-Videos auf die Theorie gestoßen wären. Viele YouTube-Kanäle und Facebook-Seiten von Verschwörungsideologen konnten jahrelang eine wachsende und treue Gefolgschaft aufbauen. Werden sie nun gesperrt, können sie relativ leicht mit einem Großteil ihrer Fans zu einem anderen Dienst wechseln. Momentan die Nummer 1 in Sachen Social Media für Verschwörungsmystiker, Telegram. Und das nicht zufällig.
0: Telegram zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es wohl die äh, geringste Moderationspraxis hat. Das heißt, es wird eigentlich fast gar nie eingegriffen. Das macht es natürlich zu einer optimalen Heimat für Leute, die Lügen oder Gewaltaufrufe verbreiten wollen.
1: So Miro Dietrich vom Think Tank Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Und noch ein Unterschied zu Facebook und Co. macht Telegram attraktiv für Verschwörungsideologen.
2: Auf Twitter kann ich ja immer noch sagen, hier, das ist falsch oder was behauptest du denn da? Aber auf Telegram, dann werde ich direkt aus der Gruppe geschmissen und das war's dann mit den Interventionsmöglichkeiten.
1: Zudem sieht Pia Lamberti einen wichtigen psychologischen Effekt am Werk.
2: Bei Telegram hat man das ja auch vielleicht, weiß ich nicht, zwischen dem Familienchat und äh, den Nachrichten der besten Freundin poppt dann Attila Hildmann auf und ähnliche Akteure. Und das wirkt dann schon so fast, als wären es persönlich gerichtete Nachrichten, als hätte das mehr mit einem selber zu tun.
1: Die Lösung dieses Problems scheint auf den ersten Blick einfach. Problematische Kanäle sollten gesperrt werden, Inhalte moderiert und nicht den Richtlinien entsprechende Posts gelöscht werden. Doch schon bei der Frage, wer diese Sperrungen und Löschungen vornehmen sollte, wird es kompliziert. Sollen die Tech-Unternehmen es übernehmen? In ständigem Widerspruch zu ihren finanziellen Interessen? Soll es der Staat machen und damit die Meinungsfreiheit beschneiden? Immerhin, es geht hier um Güterabwägung. Meinungsfreiheit versus Persönlichkeitsrecht etwa. Und wo genau soll die Grenze liegen? Wer entscheidet, was als wissenschaftlich bewiesen gilt und was nicht. Denn selbst die Wissenschaft ist sich mitunter uneins. Zudem birgt eine stärkere Regulierung die Gefahr, dass die verschwörungsideologischen Subkulturen einfach abwandern zu anderen Diensten, die genau damit kalkulieren und ihr Geld verdienen wollen. Bereits als Donald Trump von Twitter gesperrt wurde, haben viele seiner Anhänger zum Twitter-Klon Parler gewechselt. I sind nicht an Lösungen interessiert. Weiter als zum Benennen der angeblich Schuldigen kommen sie selten. Konstruktive Verbesserungsvorschläge? Ideen für Gesetzesänderungen? Für strukturelle Reformen werden in den Telegram-Gruppen und auf den Kundgebungen so gut wie nie geäußert. Man könnte ja fordern, dass die Weltgesundheitsorganisation wieder mehr Geld von den Staaten bekommt und so nicht auf das Geld der Stiftung eines Milliardärs angewiesen ist. Man könnte fordern, dass Parteispenden von Unternehmen verboten werden. Könnte schärfere Gesetze gegen Kinderpornografie und mehr Personal für Ermittlungsbehörden fordern. Doch das widerspricht der Struktur von Verschwörungsmythen. Schließlich sind Politik und Medien meist Teil der Verschwörung. Außerdem würde es bedeuten, hinabzusteigen in das tagespolitische Ringen um minimale Errungenschaften und unbefriedigende Kompromisse. Das passt nicht zum epischen Kampf zwischen Gut und Böse, in dem sich Verschwörungsmystiker wähnen, fügt sich nicht ins Heldenepos von geheimen Mächten, Auserwählten und Schlafschafen. Schon allein deshalb fallen Verschwörungsmystiker aus für die demokratische Debatte. Zudem hocken sie, wie wir alle, in ihren eigenen Filterbubbles und Echokammern. Nur sind ihre Filterbubbles doppelt so dick, ihre Echokammern haben keine Türen. Denn an einem Austausch von Argumenten sind sie schlicht nicht interessiert. Doch nicht nur das. Die Demokratie ist das erklärte Feindbild vieler Verschwörungsmystiker.
3: So, das ist einer dieser Politgauner. Und worüber
1: reden die? Über Kanzlerkandidatur, über Ämter, über
3: Macht, über Geld. Dieses korrupte verbrecher da kann ich verstehen, wenn man Gedanken entwickelt, dass das Volk auf die Straße
1: geht und diesem System ein Ende macht. Das sagt der ehemalige Journalist Oliver Janich einer der reichweitenstärksten Verschwörungsideologen im deutschsprachigen Raum, im Januar 2021 auf Telegram. Right, left, too, mind, doch da hört die Gefahr, die von Verschwörungsmythen ausgeht, nicht auf. Denn eine Lösung gibt es doch, die Verschwörungsmystiker anbieten, wenn auch eine wenig konstruktive. Sie lautet, die angeblichen Strippenzieher zu bestrafen. Und nicht selten bedeutet das, dass die Beschuldigten getötet werden sollen.
3: Ach, jetzt kann ich gleich mal rauslassen. Ja. Also, viele der Leute, die da heute an der Macht sind, gehören eigentlich aufgehängt. <lacht> kann man ja sonst nirgends sagen. Hier kann man es sagen.
1: So, Oliver Janich im August 2018, an dem Tag, an dem er seinen Telegram-Kanal eröffnet hat und sich keine Sorgen mehr um Plattformrichtlinien machen musste. Solche Äußerungen können brandgefährlich werden, wenn einzelne Verschwörungsmystiker sich daran machen, den Worten Taten folgen zu lassen und mit Schusswaffen losziehen. Miro Dittrich
0: Menschen, die glauben, dass die Welt kurz vor dem Untergang stehe und pädophile Satanisten uns alle auslöschen wollen. So ein apokalyptisches Weltbild erzeugt natürlich einen Handlungsdruck. Und gerade die Entmenschlichung und die Dehumanisierung des Gegners sinkt natürlich die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben.
1: Leider ist das keine theoretische Annahme. Es ist bereits mehrfach passiert. Der Attentäter von Oslo und Utøya, der Attentäter von Christchurch, die Angreifer beim Sturm auf das Kapitol, die Attentäter von Hanau und Halle. Sie alle handelten ganz oder zum Teil aus Motiven, die auf den Glauben an einen Verschwörungsmythos zurückzuführen sind. <Sie> Verschwörungsmythen suchen die Schuld für Missstände bei einer Gruppe von Menschen, der sie mehr Macht zuschreiben, als diese tatsächlich hat. Das können Illuminaten oder Freimaurer sein, waren in der Vergangenheit auch Katholiken oder Kommunisten und sind immer wieder die Juden. Antisemitismus ist die Grundlegierung der meisten Verschwörungsmythen. Das lässt sich zurückverfolgen bis zu den Protokollen der Weisen von Zion, einer gefälschten Textsammlung von angeblichen Reden bei einem angeblichen Treffen jüdischer Weltverschwörer in Prag. Zuerst erschienen die sogenannten Protokolle 1903 in Russland. In den 20er und 30er Jahren wurden sie dann auch in Deutschland und weltweit veröffentlicht. Auch die Nationalsozialisten verbreiteten die Schrift. Die Protokolle und das in ihnen kolportierte Phantasma einer jüdischen Weltverschwörung trugen somit dazu bei, eine Stimmung zu schaffen, die den Holocaust erst möglich machte. Heute äußern die meisten Verschwörungsideologen ihren Antisemitismus nur indirekt, in Andeutungen, in Codes, versteckt als Kritik an Israel oder als Verweis auf einen internationalen Finanzkapitalismus. Andeutungen, die die Gesellschaft lange ignoriert hat. Zu lange, findet Miro Dietrich.
0: Dass Verschwörungserzählungen so lange verlacht wurden, sehe ich als großes Problem. Gerade Themen wie Echsenmenschen oder die flache Erde, darüber hat man sich humoristisch erheitert. Aber wer auch mal nur ein bisschen Zeit in diesen Gruppen verbringt, sieht ganz schnell, dass es dabei tatsächlich darum geht, dass natürlich die Juden dahinter stecken, die den Gewinn daraus ziehen würden, dass die eigentlich die Welt lenken oder dass die sagen, dass die Erde flach werde. Also ich finde, das ist ein sehr großes Problem, dass das nicht angegangen wurde. Und in Krisen explodiert sowas natürlich. Und hier sieht man irgendwie, hier zahlen wir die Rechnung, dass wir das nicht ähm, angegangen haben.
1: Zumal der Antisemitismus mittlerweile nicht mehr derart versteckt geäußert wird. Verbringt man zum Beispiel ein paar Tage in den Telegram-Kanälen von Attila Hildmann, stockt einem bald der Atem. Der vegane Koch verherrlicht hier die Wehrmacht und zeigt ganz offen seine Sympathien für die nationalsozialistische Herrschaft und gibt auch sein antisemitisches Weltbild offen zu erkennen. Wie etwa hier im März 2021. Der Jude ist der Weltparasit. Der Jude ist das Virus. Das allmächtige Judentum will alle Völker abschlachten mit diesen Giftspritzen und alle Völker versklaven in der Jewish World Order. Das allmächtige Judentum will alle Völker abschlachten. Wer das hört, kann nicht mehr behaupten, er oder sie habe nicht gewusst, worauf man sich einlässt. Er muss es wissen. Doch auch wenn antisemitische Stereotypen nur angedeutet werden, man versteht sie durchaus. Das zeigt die schnelle Verbreitung neuer Verschwörungsmythen, die auch auf antisemitische Vorurteile zurückgreifen.
0: Damit Erzählungen funktionieren, muss es im gesellschaftlichen Gedächtnis bereits ähnliche Fragmente geben, auf die sie anspielen können. Und diese antisemitischen Erzählungen, sei es von den Juden als angeblichen Brunnenvergiftern, oder was in den Protokollen der Weißen von Zion erfunden wurde über die Juden als geheime Lenker, die die Medien kontrollieren und die hinter allem stecken. Das sind natürlich verbreitete Geschichten ähm, im Geiste der, der Deutschen.
1: Weil antisemitische Vorurteile auch im geläuterten Deutschland weit verbreitet sind, treffen Verschwörungsmythen mit ihrer antisemitischen Grundstruktur auf viele offene Ohren. Pierre Lamberti von der Uni Mainz erkennt zudem ein psychologisches Muster hinter beidem. Verschwörungsmythen wie Antisemitismus.
2: Psychologisch gesprochen würde ich sagen, dass der Glaube an Verschwörung eben ein Vorteil ist gegenüber all denen, die mit Macht assoziiert werden. Und das zeigen auch psychologische Studien: Juden und Jüdinnen ganz häufig eben als mächtige Gruppe dargestellt werden und als so wahrgenommen werden. Das heißt, das passt genau in das Weltbild des Verschwörungsideologen antisemitisch zu sein.
1: Strukturell braucht jeder Verschwörungsmythos mächtige Personen oder eine Gruppe von Menschen, die hinter der Verschwörung stecken. So greift auch der QAnon verschwörungsmythos die Ritualmordlegende auf, die im 15. Jahrhundert aufkam und derzufolge Juden rituell Kinder ermorden würden. Und auch der Attentäter von Hanau, der am 19. Februar 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund und seine Mutter ermordete, glaubte, dass Elitengeheimbünde in den USA Kinder misshandeln würden. Dies zeigt auch, wie gefährlich Antisemitismus und Verschwörungsmythen werden können. Wer sich in einem endzeitlichen Kampf gegen Gut und Böse wähnt, ist irgendwann vielleicht auch überzeugt, selbst tätig werden zu müssen und Menschen zu töten.
2: Gerade auch sowas wie, dass angeblich Kinder entführt würden, die gequält werden würden. Das sind so Narrative, die können Leute wirklich zum Handeln im Sinne von Gewalttaten aufrufen und mobilisieren.
1: Dieses Narrativ bedient der derzeit vielleicht gefährlichste Verschwörungsmythos, die QAnon-Verschwörungsideologie ist aus den USA mittlerweile auch nach Deutschland übergeschwappt. Eine Behauptung, Barack Obama, Hillary Clinton, der jüdische Milliardär George Soros und andere sind in einen internationalen Kinderhändlerring verstrickt. Sie foltern die Kinder und zapfen ihnen Blut ab, um einen Stoff zu gewinnen, der sie heimacht und verjüngt.
0: Was ist Corona für Sie?
1: Bleibt die Frage, was tun, um Terroranschläge zu verhindern, um Verschwörungsmythen zurückzudrängen oder zumindest deren weitere Verbreitung zu erschweren, um Menschen zurückzuholen auf die Basis von Fakten und Argumenten? Denn eines ist doch sehr wahrscheinlich, Verschwörungsmythen und ihre Anhänger und Anhängerinnen werden nicht von alleine wieder verschwinden.
2: Haben Sie das Gefühl, Sie haben nur ich vermute ehrlich gesagt nicht, dass wenn die Krise vorbei ist, dass das auf einmal aufhört. Weil ich aber auch die These habe, dass die, die jetzt an Verschwörungen glauben, auch schon vor der Krise dran geglaubt haben. Vielleicht ist das dann weniger relevant und die wollen dann auch erstmal lieber in Urlaub fahren anstelle... Äh, ich weiß nicht, das System zu stürzen, aber ich glaube nicht, dass das weggeht. Also Augen zu und durch ist, glaube ich, in dem Fall der falsche Ansatz. Ich glaube, da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen, wenn man denn die Kapazitäten dafür hat.
1: So Pia Lamberti. Diese ernüchternde Aussicht wird noch ein wenig trüber, nimmt man Entwicklungen wie die Digitalisierung in den Blick. Mit ihr rollt eine Welle von Jobverlusten und von Entwertungen von Lebensleistungen auf uns zu. Noch mehr Menschen werden dann einen gefühlten Kontrollverlust erleben und sich deklassiert fühlen. Und noch mehr Menschen werden Angst davor haben, bald deklassiert zu sein. Hinzu kommen komplexe Herausforderungen wie die Klimakrise und die soziale Ungleichheit, die schon jetzt die Gesellschaft spalten und erneut die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen und wenigen eindeutig Schuldigen schüren könnten. Was also tun? Jeder und jede Einzelne ist gefragt, denn, so Pia Lamberti,
2: Im eigenen Umfeld hat man die besten Möglichkeiten, dass jemand ja wieder zurückkommt oder weniger stark zumindest daran glaubt.
1: Allerdings braucht man zum persönlichen Gespräch nicht mit einem Aktenkoffer voller Fakten, Studien und nachgewiesenen Logikfehlern aufzutauchen. Statt sich auf einen Kampf um die besseren Argumente einzulassen, sollte man eher auf die Lebenssituation von Verschwörungsmystikern eingehen.
2: Dass man versucht zu verstehen, was sind die Gründe, warum die Person daran glaubt. Das kann man ganz oft wirklich so sehen, äh, weiß ich nicht. Die Person hat den Job verloren, dann ist sie krank geworden und aus dieser Lebenskrise heraus hat sie Schuldige gesucht, auf die sie alles projiziert. Und wenn man dann versucht, an diesem Punkt anzusetzen, hat man die besten Chancen.
1: Je früher man einschreitet, desto größer ist die Chance, dass man den Freund oder die Verwandte noch erreicht. Ist man hingegen einmal als Schlafschaf markiert und somit als unwissendes Opfer der vermeintlichen Verschwörung, braucht es deutlich mehr Ausdauer. Genauso wichtig wäre es, dass die großen Internetkonzerne deutlicher vorgehen gegen Verschwörungsmythen im Netz. YouTube, Facebook und Twitter haben zwar zahlreiche QNON-Accounts gesperrt, und versehen zunehmend fragwürdige Posts, Tweets und Videos mit entsprechenden Warnhinweisen. Es bräuchte aber ein entschiedeneres Vorgehen, was freilich den finanziellen Interessen dieser Konzerne zuwiderlaufen würde. Weshalb vielleicht nicht die Konzerne selbst, sondern der Staat oder lieber ein Gremium Richtlinien vorgeben sollte.
2: Ich finde es immer relativ schwierig, welche Rolle der Staat bei Desinformation haben sollte. So gefährlich das ist, ist es natürlich auch eine Macht, die ein Staat damit bekommt, wenn man sagt, das und das kannst du sagen, das und das nicht. Also da muss man schon, finde ich, sehr genau hingucken, bei wem man die Macht haben möchte, ob es jetzt bei den Unternehmen ist oder beim Staat oder welche Rolle da auch Zivilgesellschaft spielt. Also da würde ich mir, glaube ich, eher ein Gremium wünschen, das sich damit auseinandersetzt und da die verschiedenen Möglichkeiten erstmal diskutiert und sieht, wie man hier regulieren kann aber auch eben auf eine freie Meinungsäußerung durchaus auch Acht
0: gibt.
1: Aber nicht nur die Internetkonzerne bzw. ein entsprechendes Gremium, auch die Medien müssen mehr Verantwortung zeigen, müssen besser, ernsthafter über Verschwörungserzählungen berichten, sagt Miro Dittrich.
0: Oft fehlt mir leider eine inhaltliche Auseinandersetzung. Diese Menschen sind nicht ein Problem, weil sie irgendwie verrückt sind oder seltsam ausschauen, sondern hier geht es um menschenfeindliche Ideologie und Inhalte, die verbreitet werden. Wir sehen das ja auch zum Beispiel in der Berichterstattung um ähm, den Sturm auf das Kapitol in den USA, wo man sehr viel über den qanon schaman berichtet, ähm, mit seinem Outfit, aber viel weniger Berichterstattung darüber stattfindet, dass hier gezielt Leute losgezogen sind, um Politiker zu ermorden. Also weniger Auge auf das Spektakel und mehr inhaltliche Analyse.
1: Berichterstattung und Internetregulierung haben eines gemeinsam. Sie wollen das Symptom bekämpfen. Noch wichtiger wäre es vielleicht, die strukturellen Ursachen für die Popularität des Verschwörungsglaubens zu beseitigen. Soziologieprofessor Wilhelm Heitmeier.
3: Da muss man natürlich sagen, dass auf der einen Seite schon die Politik sich darum kümmern muss, ob wirklich alle Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft auch wahrgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist ja auch eine Frage von Anerkennung. Wenn man nicht wahrgenommen wird, ist man ein Nichts. Das ist der eine Punkt. Der zweite bezieht sich auf verschiedene Formen der Ungleichheitsentwicklung. Dahinter stecken natürlich auch wieder Anerkennungsprobleme.
1: Sonntagsreden und Appelle an Vernunft oder Moral werden das Problem nicht beseitigen. Es muss sich auch spürbar etwas im Leben derjenigen Menschen ändern, die an Verschwörungsmythen glauben. Es würde helfen, wenn alle Menschen von ihrer Arbeit leben könnten und wenn auch Geringverdiener am kulturellen und politischen Leben teilhaben könnten. Es würde auch helfen, wenn gutverdienende Menschen sich nicht um ihre Jobs sorgen und keinen sozialen Absturz befürchten müssten, sollten sie tatsächlich eine Zeit lang ohne Job sein. Denn nicht diejenigen, die bereits ganz unten sind, greifen zuerst zu Verschwörungsmythen, sondern vor allem Menschen, die Angst haben abzustürzen, ihren Status und ihre Privilegien zu verlieren. Menschen müssen wieder stolz sein können auf ihre Lebensleistung und Anerkennung erfahren von der Gesellschaft. Nur dann können sie eine gefestigte Identität ausbilden, ohne dafür auf Verschwörungsmythen zurückgreifen zu müssen. Wenn der Politik das gelingt, kann sie vielleicht auch einiges an verloren gegangenem Vertrauen zurückgewinnen. Und so kann ein weiterer Grund für Verschwörungsglauben an Bedeutung verlieren. Ob dergleichen passiert, ist allerdings fraglich. Und so bleibt es nicht nur der Politik überlassen, sondern es liegt auch an jedem von uns, dass sich Verschwörungsmythen nicht weiter verbreiten.
3: Im Grunde geht es natürlich auch darum, dass wir als Bürger etwas und zwar ganz maßgeblich dazu beitragen können, dass sowohl autoritäre Versuchungen sich nicht ausbreiten, als auch Verschwörungstheorien wir müssen in unserem Alltag, und zwar in unseren jeweiligen Bezugsgruppen, ob das die Verwandtschaft ist, ob das der Freundeskreis ist, ob es der Sportverein, die Kirchengemeinde oder die Gewerkschaft ist, müssen wir als Einzelne unsere Stimme erheben. Das wird nicht ganz leicht.
1: Die vielleicht kleinste und doch wesentliche Maßnahme gegen Verschwörungsmythen, die persönliche Gegenrede. Zoomt man raus und betrachtet einmal das ganz große Bild, gibt es eine weitere Maßnahme. Eine Maßnahme, für die es noch keine Anleitung gibt, die wir aber sicher nur alle zusammentragen können.
0: Die Menschen haben das Bedürfnis nach einer Gemeinschaft. Und in unserer immer größer fragmentierten Gesellschaft, wo es klassische Gemeinschaften wie Großfamilien, Dorfgemeinschaften, Kirchen oder Gewerkschaften nicht mehr gibt, scheint die einzige Gemeinschaft, die sie finden, in diesen Online-Kultur zu sein. Zum anderen sehen wir ganz klar, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ihr Leben keinen Sinn hat, dass sie nur ähm, arbeiten, aber es fehlt das größere Ganze, warum man überhaupt leben sollte. Und diese Verschwörungserzählungen bieten genau das. Wenn man sich den Rechtsextremismus anschaut, da ist die Erzählung der Sinn, man wäre der große Krieger gegen die Islamisierung. Und bei den Verschwörungserzählungen im QAnon geht es darum, dass man mitkämpft, Kinder aus den Händen von Pädophilen zu befreien und dass hier ein epischer Kampf stattfinden würde von Gut und Böse, wo man sich auf der guten Seite beteiligt. Und ich finde, hier müssen wir überlegen, wie die Gesellschaft es schaffen kann, diesen Menschen wieder Sinnerzählungen anzubieten, warum es wert ist zu leben, welchen Zweck ihr Leben hat.
1: Welche Erzählungen könnten das sein? Erzählungen von einer pluralistischen Gesellschaft in der Solidarität die oberste Prämisse wird? Erzählungen von einer gemeinsamen Anstrengung, die Herausforderungen wie etwa die Klimakrise zu meistern? Erzählungen, von denen wir heute noch nichts ahnen? Eines ist klar. Jede Erzählung wäre besser als jene, die Menschen dazu bringt, im Glauben an völlig aus der Luft gegriffenen Falschinformationen, Regierungsgebäude zu stürmen und Menschen zu töten.
3: Wenn Fakten nicht zählen, über Verschwörungsmythen von Hardy Funk. Es sprach Andreas Neumann. Technik Fabian Zweck Regie der Autor Redaktion Lars Friedrich Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021 Die Sendung finden Sie als Podcast unter bayern2.de, Nachtstudio und überall, wo es Podcasts gibt.